0: Hallo und herzlich willkommen zu Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Heute widmen wir uns in einer weiteren Folge Klinikaufenthalten und wie wichtig sie sind oder ja was man daraus lernen kann und ich sitze hier mit Herrn Professor Musalek. Hallo, herzlich willkommen. Wie geht's Ihnen heute?
1: Schönen guten Morgen. Es geht mir gut und ich freue mich, dass wir dieses Thema, das wir das letzte Mal begonnen haben, heute noch etwas vertiefen können. Und da würde ich auch zuerst natürlich Sie fragen, wie es Ihnen geht, aber dann gleich auch schon fragen, wie war denn bei Ihnen, wie haben Sie erlebt, wie Sie dann so in diese Klinik wirklich hineingegangen sind?
0: Ja, starten wir gleich hinein quasi. Also mir geht es gut, sogar auch wenn ich über Kliniken spreche, Gott sei Dank. Also das vielleicht gleich mal auch als positive Nachricht. Ich war in zwei verschiedenen Kliniken, eigentlich auch eben einem Spitalsaufenthalt und blicke jetzt mit sehr viel Wohlwollen und sehr guten Gefühlen auf diese Zeit zurück. Also das möchte ich gleich mal vorweg sagen.
1: Aber das wird ja nicht immer so gewesen sein. Wie war es denn so, wie Sie hineingegangen Ge
0: genau, sind? Genau, genau. Also also damals, als es mir sehr, sehr schlecht geht, da war ich mitten in meinem Burnout und habe sehr viel getrunken und hatte auch Probleme, das zuzugeben, dass es eine Alkoholsucht ist oder ein problematisches Trinkverhalten. Und habe da aber schon mehrere Monate mit meiner Therapeutin gearbeitet gehabt, die mir das öfters schon ja, empfohlen hatte, dass ich in eine Klinik gehe. Und dann wurde die Entscheidung getroffen, dass ich... In, also in ein Spital gehen in, in ein Krankenhaus, um dort eine Woche, ein bis zwei Wochen, das war gar nicht so klar, wie lange ich dort bleiben muss oder soll, einen direkten Alkoholentzug mache. Und das war quasi die psychiatrische Abteilung dieses Krankenhauses. Und ich muss gestehen, da hatte ich unglaubliche Angst davor. Natürlich auch, wer mir da so begegnet ob ich dort festgehalten werde. Also in meinem Kopf war quasi das Schlimmste, was ich tun kann, dass ich in ein Krankenhaus muss und dort einen körperlichen Entzug machen
1: muss. Sie haben gesagt, es wurde entschieden. Wer hat denn da
0: entschieden? ja. <lacht> Das stimmt, haben Sie recht? Ich habe entschieden. Also eigentlich habe ich entschieden. Aber war ähm, es wirklich
1: nur Sie oder nein. hat man äh, einen gewissen Druck ausgeübt oder gesagt, wenn du das nicht machst, dann geht das nicht oder geht das schon oder…
0: Also, was meine Therapeutin schon gesagt hat, ist, dass es, wenn ich das jetzt nicht tue, wenn ich jetzt nicht ähm, einmal Schritte setze, dass es dann eher nur bergab geht mit mir. Also, das hat sie mir schon gesagt. Das war aber quasi keine, kein Befehl, natürlich, sondern, äh, stimmt, haben sie total recht. Also, es war absolut meine Entscheidung, im Sinne von, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe diesen Schritt. Und... Ich habe diesen Schritt gemacht, weil es mir so unglaublich schlecht ging und ich muss auch sagen, ich war wirklich wild entschlossen, dem Alkohol Adieu zu sagen. Also ich war wirklich dann sehr bereit und habe mir gedacht, dass ich, ich muss jetzt da mal zumindest das mit dem Alkohol in den Griff bekommen, weil es, es geht einfach nicht mehr. Ja, Also ich habe schon sehr unkontrolliert getrunken. Ich, ich konnte übrigens schon auch ein, zwei Tage nichts trinken. So ist es nicht. Ja, Ich habe nicht in der Früh den Wodka aufgemacht, sondern ich habe abends drei Gläser Wein getrunken oder mal fünf und dann wieder einen Tag nicht und dann einen Tag wieder eine ganze Flasche Wein. Also das war aber dann so weit fortgeschritten, dass ich nicht mehr, ja gar nicht mehr richtig funktionieren konnte. Und meine Therapeutin hat mir das ans Herz gelegt und sie hat mir dann ein Telefonat mit einer Klinik gecheckt und dann habe ich dort angerufen und quasi eigentlich darum gebeten, dass sie mich aufnehmen so war
1: das. Aber das ist ein typischer Fall von, von Freiwilligkeit. Wenn wir über Freiwilligkeit sprechen, dann ja. haben wir alle so im Sinn, ich lehne mich zurück, überlege die Situation und dann entscheide ich mich halt dafür, so wie ich mich für ein bestimmtes Auto entscheide oder wie ich mich für ein bestimmtes Kleid entscheide oder für ein bestimmtes Buch entscheide. Das ist ja... In der Regel gar nicht der Fall, übrigens nicht nur bei psychischen Erkrankungen, nicht, sondern bei jeder Form der Erkrankung, ist natürlich ein massiver Druck da, das zu tun. Also keiner geht freiwillig in wahrsten Sinn des Wortes freiwillig, nämlich aus freien Stücken, ja. auf eine Chirurgie, um sich operieren zu lassen oder auf eine Unfallchirurgie, sondern man ist in einer Notwendigkeit eingefangen, weil es einem einfach so schlecht geht mhm. und dann natürlich äh, sagt stimmt, man,
0: ja.
1: Ja. dann mache ich das, weil das noch immer das Beste ist für mich und ich denke, diese Vorstellung von, von Freiwilligkeit, also ich schaue mal dort vorbei und schaue mal, was sie da machen und lass mich vielleicht helfen dabei oder etwas Ähnliches, so ist es nicht, Nein, nicht? sondern nicht, man ist ja. schon unter massivem Druck ja. und den braucht es wahrscheinlich auch, um überhaupt diesen Schritt zu setzen. Gleichzeitig aber, und da können Sie Ihrer, Ihrer Therapeutin sehr danken, hat es offensichtlich sehr verstanden, Ihnen das Gefühl auch dabei zu geben und nicht nur das Gefühl zu geben, sondern Ihnen auch den Freiraum zu geben, zu sagen, ich mache das selbst. Mhm, also sie hat okay. es ihnen nahegelegt, also sie hat ihnen wahrscheinlich schon gesagt, ja, was passiert, wenn man es nicht macht. Also da ist die Freiwilligkeit dann, sagen wir mal schon, nicht mehr ganz so gegeben, aber aber hat sie es letztlich entscheiden lassen? Und das ist ein sehr wesentlicher Punkt, denn dann bleibt man auch bei dieser Entscheidung, während wenn man quasi nur genötigt ah, wird ja. und dann dorthin kommt, dann ist das erste Problem, das auftaucht und in einer Gemeinschaft kann immer ein Problem auftauchen, dann lässt man es schon nicht? und geht gleich wieder. Während wenn man sich einmal dazu durchgerungen hat, dann nimmt man auch die eine oder andere Unbill, die natürlich damit verbunden ist, auch mit den
0: Kauf. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Also ich glaube eigentlich, dass das sehr wichtig für mich war, dass ich es auch unbedingt wollte. Also das hat wahrscheinlich eben dann die ersten Monate Therapie haben mir das sicher auch geholfen, dass ich es möchte. Ja, aber ich hatte da schon einen eisernen Willen, auch zu bleiben, weil lustig ist es natürlich nicht. Also im Spital war es nicht lustig, weil da wurde ich quasi aufgenommen und da passiert nicht so viel im Krankenhaus, weil da ist man halt ja ist man halt vor Ort so viel Therapie gab es da nicht, aber ich habe mich dennoch aufgehoben gefühlt im Sinne von aufgefangen. Also ich wusste, dort sind Ärzte, Ärztinnen, die sich auskennen, an die ich mich wenden kann, falls was sein sollte. Ich habe auch in den ersten Tagen natürlich dann abends mal zum Beispiel Lust auf ein Glas Wein gehabt oder so. Na klar, also ich war zwar nicht körperlich abhängig, aber, aber psychisch. Das heißt, es war, und da muss ich sagen, die Erleichterung war da im Sinne von, es gibt jetzt einfach auch kein Glas Wein. Also das war erleichternd, weil ich wusste so und um mich herum, ich kann mir jetzt auch keine Flasche Wein kaufen oder das hat auch keiner um mich herum einen Alkohol und ich kann mich dem jetzt hingeben im Sinne von, ich bin jetzt einfach gut aufgehoben. Hm.
1: Ja. Haben Sie sich eingesperrt gefühlt oder waren Sie eingesperrt?
0: Nein, ich habe mich nicht eingesperrt gefühlt, aber ich bin schon, also ich habe schon quasi mit denen vor Ort abgeklärt, also ich möchte zum Beispiel einmal am Tag laufen gehen. Dann hieß es gut, ich kann um 13 Uhr laufen gehen und dann muss ich mich aber auch wieder anmelden, also wenn ich zurück bin, ja, und dann gab es Herrschaften, die sind eigentlich nur in Begleitung von einer Schwester zum Beispiel oder einem, oder einem Pfleger ähm, hinausgegangen. Vielleicht können Sie mir das auch näher erklären, was das eigentlich bedeutet, weil genau, das ist dann quasi nicht unbedingt eine geschlossene psychiatrische Abteilung, oder? Also ja, wie ist da der Unterschied?
1: Also es gibt äh, in, in der Psychiatrie gibt es im Prinzip zwei, es gibt drei Formen, aber der Einfachheit halber bleiben wir jetzt bei zwei. Mhm. Zwei große Formen der stationären Behandlung. Die eine ist die freiwillige Behandlung, bis so wie bei jedem anderen Spital. Man, man äh, geht dorthin, hat bestimmte Symptome und vereinbart mit äh, dem Spital, mit dem Arzt, eine entsprechende Behandlung im stationären Setting. Das ist eine freiwillige Aufnahme, das ist das, was Sie gemacht haben. Mhm. Dann gibt es auch, und das gibt es nur in der Psychiatrie, das gibt es in keinem anderen Fachgebiet, gibt es auch eine Behandlung, eine stationäre Behandlung ohne Verlangen. So heißt es, also eigentlich heißt es, ein stationärer Aufenthalt ohne Verlangen. Das ist das, was so im, im allgemeinen Sprachjargon als Zwangsbehandlung oder zwangsweise Aufnahme gehandelt wird. Das ist nur dann möglich, wenn ganz bestimmte Kriterien erfüllt sind, nämlich insgesamt drei. Das erste ist, dass es eine sehr schwere Erkrankung ist, eine schwere psychische Erkrankung ist. Das Zweite ist, dass damit unmittelbar verbunden eine Selbstgefährdung, eine akute Selbstgefährdung Aha. und oder Fremdgefährdung vorliegt und dass es keine andere Möglichkeit gibt, außer diesen Menschen eben in einem stationären Setting zu behandeln. Wenn diese drei Kriterien zutreffen, dann ist der Arzt berechtigt, jemanden auch in einer psychiatrischen Klinik anzuhalten, muss dann aber sofort einen zweiten, davon unabhängigen Arzt verständigen, der auch das feststellt. Mhm. Und dann gibt es bestimmte Zeiten, 24, 48 Stunden, wo dann das Gericht verständigt werden muss, das Zuständige, und der jeweilige Richter dann mit einem Gutachter nochmals überprüft, ob das überhaupt zurecht ist oder nicht zurecht ist. Die Suchterkrankung ist von diesen schweren Krankheiten direkt ausgenommen. Also man kann in einer Suchtklinik gar nicht zwangsweise behandelt werden oder eben ohne Verlangen aufgenommen werden. Das ist gar nicht möglich, mhm. äh, sondern nur dann möglich, wenn eben andere Erkrankungen noch dazu kämen. Und dann kann man aber nicht in einer Suchtklinik aufgenommen. Also sobald man in eine Suchtklinik kommt, ist man immer freiwillig aufgenommen. Und jetzt gibt es aber natürlich in der Freiwilligkeit gibt es unterschiedliche Nuancen. Der Patient, der eben äh, sich nur praktisch an die Regeln, an das Regelwerk äh, des Krankenhauses halten muss ja. und halt zum Essen da ist, zu den Therapien da ist, aber dazwischen. Äh, eben auch laufen gehen kann, auch einen Ausgang haben kann oder etwas Ähnliches. Und dann gibt es natürlich Menschen, die eher gefährdet sind, die, wo man zum eigenen Schutz sagt, es wäre für sie das Beste, dass sie eben nur in Begleitung etwas machen. Wenn dieser Patient aber, der nicht der nicht angehalten ist, sagt, ich möchte nach Hause gehen, dann muss er jederzeit nach Hause ich gehen können. Verstehe. ja. Also es ist im Stadion Setting mhm. gibt es ein bestimmtes mhm. Regelwerk, mhm. ob das man sich einlässt oder nicht einlässt, aber wie man sagt, man möchte das nicht und nicht diese Kriterien zutreffen, die ich gerade gesagt habe, dann äh, kann man jederzeit und muss auch jederzeit äh, das Ganghaus verlassen äh, können. Mhm. Also es müssen quasi die Tore nach außen hin, also von ja. innen nach außen ja. immer offen sein. Von außen nach innen können sie durchaus in der Nacht verschlossen werden, also dass nicht jeder da ins Spital hinein ja. kann, ohne, ohne dass ja. man merkt, dass er regelt. Aber hinaus muss es immer möglich mhm. sein, dass jemand das Krankenhaus verlassen kann.
0: Ich glaube, bei mir war es auch so, dass es quasi Regeln gab und es hieß, wenn ich mich nicht daran halte, dann... Darf ich nicht bleiben? Also im Sinne von, jetzt gibt es Regeln. Okay, ich bin aufgenommen. Ich, ich, ich darf und soll das und kann das hier so machen. Aber es gibt Regeln, an die ich mich zu halten habe. Genauso wie im Waldviertel. Da gab es auch Regeln. Da zum Beispiel die erste Woche soll man nicht das Gelände verlassen. Ja, also das war quasi eine Regel. Nur. Das Ding ist, man ist nicht festgehalten, sondern man soll sich einfach an die Regeln halten, sonst fliegt man raus. Das ist es. Zum Beispiel auch, wenn man, also ich war dort in der Abteilung, wo es eben um Alkoholentzug ging, ähm, wenn man zweimal mit Alkohol erwischt wird, ich weiß gar nicht, ob ein oder zweimal, aber wenn man mit Alkohol erwischt wird, es gab eine dort, die, die wurde dann erwischt, zweimal betrunken, die musste dann gehen. Also quasi, man ist nicht eingesperrt, aber es gibt einfach Regeln. Und es ist einfach eine Hausordnung. Ja, das genau. Eine Hausordnung. Genau,
1: ja. Die auch notwendig ist, denn man muss sich ja vorstellen, dass auf einem relativ engen Raum sehr unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Problemstellungen zusammenleben, die sich nicht kennen, die quasi mehr oder weniger zufälligerweise jetzt hier zusammengeführt werden. Und auch in einem Hotel gibt es solche Regeln, die sind natürlich viel, viel weiter gefasst als in einem Krankenhaus, aber mhm. dass man zum Beispiel nicht rauchen darf im Zimmer oder etwas Ähnliches und genau solche Regeln gibt es natürlich auch in Krankenhäusern insgesamt und und natürlich in psychiatrischen Kliniken, wobei das bei psychiatrischen Kliniken sehr abgestimmt wird auf den therapeutischen Prozess, also auch in, welcher, mhm. in welchem Stadium man sich befindet. Daher haben sie in der ersten Woche keinen Ausgang gehabt. Sie also konnten mhm. nicht das mhm. Spital oder sollten nicht das Spital verlassen. Warum? Weil man einfach ankommen muss. Man muss irgendwann einmal hier auch das Gefühl haben, da bin ich jetzt an einem Ort, der für mich ein sicherer Ort ist und der mir ah. auch vertraut wird. Ja. Wenn ich natürlich dauernd weg bin, dann, dann kann ich dieses Gefühl überhaupt nie, nie entwickeln. Das Zweite ist, dass natürlich auch das therapeutische Personal, und das ist ja nicht nur der Arzt und der Psychotherapeut, sondern vor allem auch das Pflegepersonal, jemanden besser kennenlernt, mhm. um auch zu sehen, wie reagiert diejenige oder derjenige, wie stark sind die Ängste, wie, wie stark sind die Bedrückungen und auch Problemstellungen und wie sehr und wie intensiv braucht jemand Therapie oder nicht Therapie. Das ist der Grund, und warum die erste Ach, Woche anders schaut, ja. ausschaut, als dann vielleicht die zweite, dritte. Und gegen Ende des Aufenthaltes? bekommt man dann immer mehr Ausgänge, sodass man sich auch wieder an das Leben draußen gewöhnt. War das bei Ihnen auch
0: so? Ja, genau, also man soll dann rausgehen. Da will man dann schon gar nicht mehr. Genau, genau. Ich wollte am Anfang wollen alle ja, genau. raus und dann ja,
1: genau. zum Schluss wollen ja, sie alle nicht. Ja. Ja, genau.
0: Also ich wollte gar nicht meinen Ausgang nehmen, aber ich weiß noch, war, war das nach der Hälfte der Zeit oder nach einigen Wochen, hieß es eben am Wochenende, dass man, es war eben ein bisschen schwierig wegen Corona, aber... Dennoch, dass man eben was mit Freunden auch unternimmt oder dass man ähm, auch eine Nacht vielleicht zu Hause schläft. Ich glaube, das ist einfach, da, ja genau, dass man halt wieder sich gewöhnt auch ans Außen. Weil man ist dann so daheim quasi in der Klinik, wo man gut aufgehoben ist, wo man weiß, okay, da ist eine Krankenschwester auch nicht weit weg. Also wenn was ist, kann ich jederzeit hingehen und so weiter. Und ich weiß auch, dass das für mich nicht lustig war. Also ich weiß noch das erste Abendessen. Ich bin war dann meine Mama hat mich abgeholt und wir waren dann Abendessen. Das war schrecklich. Ich habe das überhaupt nicht genossen. Ähm, wir waren Abendessen und wir, keiner hat getrunken, aber es war für mich furchtbar, weil ich wollte eigentlich Alkohol. Ich wollte was trinken. Dann wollte ich am liebsten in die Stadt fahren und Party machen. Und ich wollte eigentlich aufgeben. Also dieser dieser Schritt raus aus der Klinik hat mir eigentlich gezeigt. Oh mein Gott. Das halte ich alles überhaupt nicht aus. Und dann weiß ich noch, habe ich auch zu meiner Mutter gesagt, ich will jetzt wieder zurück. Ich will unbedingt zurück in die Reha. In meinen sicheren Hafen. Also... Ganz spannend, das war eigentlich sehr schwierig für mich, ähm, aber ich, äh, es macht schon Sinn, dass man eben immer wieder diesen Schritt geht, weil sonst ist ja der Schock extrem hoch, wenn ich jetzt sagen wir zwölf Wochen in meiner Klinik war und dann von 0 auf 100 zurück in Wien bin und das war übrigens bei mir auch so. Ich war dann zurück in meiner Wohnung und da sind ja die Bars überall. Also ich weiß, wir reden jetzt nicht nur über Alkoholkliniken, sondern auch andere Kliniken, aber das ist eigentlich... Übrigens dann, für mich war das der Test. Also die Klinik war fast einfacher, als dann der Schritt, draußen zu sein, alleine, keine Ärzte, keine Krankenschwester, zu der ich gehen kann und sagen kann, ich brauche jetzt ein Beruhigungsmittel, weil mir geht's nicht gut, ähm, sondern auf mich allein gestellt und dann, ich kann jetzt eigentlich, könnte ich jetzt runtergehen in die Bar.
1: Sie beschreiben einen sehr typischen Verlauf. Es ist äh, immer gleich am Anfang, äh, wollen die meisten äh, Patientinnen und Patienten nicht in der Klinik bleiben oder es ist ihnen klar, es gibt keine wirklich gute Alternative und deshalb bleiben sie auch und äh, dann gegen Ende äh, gewöhnt man sich natürlich auch an diesen, an diesen Glassturz. Es ist schon ein Glassturz, der darüber yeah. ist, wo man in Sicherheit ist, yeah. äh, wo kaum etwas passieren kann und, und es passiert natürlich auch etwas, wir, wir sind ja Gewohnheitsmenschen, also wir haben eine ganze Reihe von Automatismen, die unser Leben bestimmen und es ist auch ganz notwendig, dass wir diese Automatismen haben, denn wenn wir uns jeden Schritt dauernd überlegen müssten, dann kommen wir gar nicht zum Wesentlichen. Es gibt übrigens auch eine spezielle psychische Erkrankung, die Sie gar nicht gehabt haben, die auch weit davon entfernt ist, mhm. wo es zu einem sogenannten Automatismenverlust kommt. Das heißt... Da muss man sich wirklich jede Handlung, die man ja so üblicherweise macht, wenn Sie jetzt Durst haben, dann werden Sie einfach einen Schluck Wasser trinken und da überlegen Sie nicht, wie Sie jetzt das Wasserglas angreifen, mhm. wie Sie es zum Mund führen, was Sie dann machen, ob Sie da schlucken oder nicht schlucken und all diese Dinge, so es geht ganz automatisch. Oder wenn Sie über die Stiegen gehen, ja, da sehen Sie es am deutlichsten, merken Sie überhaupt gar nicht, dass Sie drüber gehen. Wenn Sie sich einmal überlegen, welchen Schwerpunkt, welche Schwerpunktsverlagerungen Sie hier machen müssen, dass Sie über die Stiegen runtergehen, ohne hinunterzufallen, kann ich ihnen jetzt schon prophezeien, wenn sie sich am Geländer anhalten müssen, weil sie mhm. völlig verunsichert sind. Mhm. Also wir haben eine ganze Reihe von Automatismen, auch sehr komplexe Automatismen und die verlieren wir natürlich dann, wenn wir sie nicht brauchen. Und so haben wir auch Automatismen, wie wir auch im Straßenverkehr umgehen, wie wir zu Hause leben wie wir unser Leben gestalten und die verlieren man bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, die muss man wieder aktivieren und auf der anderen Seite aber geht es ja auch darum, ein neues Leben zu beginnen. Denn ja. es ist keine Frage, äh, das alte Leben weiterzuführen und nur keinen Alkohol zu geht, trinken.
0: Ah, vergiss es, unmöglich. Man sich gar nicht überlegen. Na, kann, es kann nicht funktionieren. Eben, genau.
1: Und, und genau das ist die Verunsicherung, die Sie da am Beginn erlebt haben. Und wie immer im Leben sind die ersten Schritte die schwersten. Ja. Die zweiten gehen schon ganz gut und ab dem dritten
0: dann ja. kriegt man es ganz gut ja. in die Aber eben zum Beispiel, weil vier Abende in die Bar gehen, das war natürlich einfach plötzlich weg. Also und
1: das war einer des ja Automatismen. Nicht? Was, ja. Es kommt der Abend und dann gibt es Aperitif und genau. dann geht man dorthin und dann trifft man Leute und, ja. und plötzlich ist da... Ein Loch, da, da ist ja. nichts. Ja, und Das muss man erst einmal richtig füllen können.
0: Ja, und das ist übrigens, also bei mir war das, glaube ich, so die Herausforderung, weil so viele Säulen zerbrochen sind. Also es war quasi meine Hobbys und meine Hobbys waren einfach in die Bar gehen und, und abends mit Freunden Spritzer trinken. Der Job… Der ist auch komplett weggefallen und dann aber auch leider eben natürlich dadurch viele Freunde oder auch Liebesbeziehungen, weil ich sie so nicht mehr leben konnte, wie ich sie mir antrainiert hatte, sagen wir mal so, in den letzten Jahren, ja, die aber vielleicht auch gar nicht gesund für mich waren. Also, das waren, aber eben dadurch, dass es so, so tiefe oder starke Säulen waren, war gerade die Klinik so wichtig, oder? Also,
1: um sie eben hier aufzufangen und auch dementsprechend zu stützen. Denn, denn das, ja. was eben auch passiert, ist ein Selbstverständlichkeitsverlust. Wir leben ja in einer völligen Selbstverständlichkeit. Wir, wir sind uns ja gar nicht bewusst, dass wir leben und dass wir so leben, wie ja. wir leben üblicherweise. Mhm. Und plötzlich fällt das, fällt das weg. Also all das, was selbstverständlich für jemand gewesen ist, ist plötzlich nicht mehr, oder vieles zumindest, ist weg. Und das gilt es dann eben auch im therapeutischen Prozess zu füllen. Und deshalb gibt es ja auch neben der Psychotherapie, neben den Gruppentherapien, gibt es ja auch eine ganze Reihe von Aktivitäten in den Kliniken, um eben einfach nicht sich zu beschäftigen und ein bisschen Hobby zu machen, sondern um einfach neue Lebensschwerpunkte zu setzen. Das kann im Handwerklichen sein, das kann in, in der Musik sein, das kann im, im, im Malen sein, das kann im Lesen sein, was auch immer, mhm. oder fotografieren. Da gibt's also eine ganze Fülle von Dingen, aber es geht einfach darum, auch wirklich neue Lebensschwerpunkte zu setzen und nicht zu Hause zu sitzen und sagen, ich würde jetzt gerne in die Bar gehen und das ist das Einzige, was ich eigentlich habe und, und jetzt habe ich nichts. Und, und dann ist einfach nichts. Und im Nichts zu leben ist für buddhistische Mönche möglicherweise, zeitweise möglich, für uns westliche Menschen unglaublich schwer zu erreichen.
0: Unglaublich schwierig, ja. ja. Da kommen wir vielleicht auch zu den, zum Klinikalltag oder zu, zu wie, wie es so aussieht. In einer Klinik, da kann ich erzählen, es, eben, es gab zwei verschiedene Kliniken. Bei der ersten Klinik war es so, dass wir jeden Tag eine Gruppensitzung hatten. Also wir haben jeden Morgen uns auch getroffen und haben, da gab es eine Basisgruppe quasi, wo man einfach nur auch mal besprochen hat, wie es einem geht. Ich erzähle das vielleicht kurz und Sie können mir gerne da ein bisschen dann Hintergrundwissen vielleicht dazu geben. Dann gab es Schwerpunkte, wie zum Beispiel eine Gruppe war Nein sagen, ja, oder Grenzen setzen, ja. Und dazu etwas zu lernen. Das war alles im Gruppensetting. Dann gab es eine weitere Gruppe zur Achtsamkeit und dann gab es was gab es noch? Also es gab dann schon natürlich äh, Alkoholschwerpunkte auch oder wie man damit umgeht und das heißt, am Vormittag hatte ich immer eine Gruppe. Also ich war dann auch immer in derselben Gruppe und da war auch erwünscht, dass wir sehr aktiv mitarbeiten, dass wir uns da mit einbeziehen. Ich habe das zum Beispiel sehr gerne gemacht, andere haben das nicht so gerne gemacht. Äh, da gab es auch sehr verschiedene Charaktere und dann gab es auch eben, dann gab es Musikstunde, Musiktherapie, wo wir quasi einfach, also ohne Druck, ein bisschen ein, uns ein Musikinstrument aussuchen durften und ein bisschen darauf herumklimpern durften. Es war immer, also denen auch ganz wichtig, dass wir das aber ohne Leistung machen. Also nicht im Sinne von, wie gut kannst du Gitarre spielen, sondern... Zupf jetzt einfach mal auf der Gitarre herum. Genauso war es auch beim Malen, also in der Kunsttherapie, dass wir uns da einfach ausleben können oder wirklich auch machen können, was wir möchten. Was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, also mich da kreativ zu beschäftigen. Und dann gab es Einzeltherapien, wobei ich hätte ja am liebsten jeden Tag Einzeltherapie gehabt. Das spielt aber nicht. Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, war es einmal oder zweimal die Woche, aber ein bis zweimal die Woche, glaube ich. Eine Stunde. Und da wurde, wurde natürlich sehr persönlich auf mich eingegangen. So, und dann gab es aber viele Lehrläufe auch. Jetzt, wenn ich zurückblicke, glaube ich, waren diese Leerläufe sehr wichtig, weil da war ich eigentlich immer sehr, sehr erschöpft und sehr müde. Vielleicht können Sie jetzt zu diesen ganzen Punkten ein bisschen was auch erklären. Ich, ich
1: möchte gerne mit den Leerläufen beginnen, weil die Leerläufe sind sind keine Leerläufe, sondern sind ganz wesentliche therapeutische Phasen. Am besten kann man es vielleicht erklären beim Kochen. Ja, also beim Kochen muss man natürlich vieles einkaufen, man muss, man muss dann auch die richtigen Zutaten haben, man muss sie auch richtig zusammentun, aber bei vielen Speisen braucht es dann eine gewisse Zeit, wo man auch das, was man hier macht, ruhen lässt. Ganz besonders natürlich beim Teig, aber auch Gulasch wissen wir alle, dass erst am zweiten, dritten Tag einfach so richtig gut schmeckt, also es braucht eine gewisse Zeit, um das auch wirken zu lassen. Und genauso ist es auch im therapeutischen Prozess. Die allermeisten, die in die Klinik kommen, wollen zuerst Psychotherapie, am liebsten zweimal am Tag, einmal in der Früh, einmal am Abend ja. oder am Nachmittag. Ich auch, ja. Genau, richtig. Und dann soll der Therapeut gefälligst was machen genau. und möglichst rasch, damit nur möglichst rasch wieder hinauskommt. Das ist so das Bild, das doch die allermeisten, nicht alle, aber die allermeisten mhm. haben. Und das ist völlig kontraproduktiv, denn erstens ist Therapie, und das wissen Sie natürlich jetzt nach der langen Erfahrung sehr gut, nie ein Prozess, der vom Therapeuten aus nur gemacht wird, sondern ist natürlich der, der die Therapie macht, ganz wesentlich. Und das ist ein wirklicher dialogischer Prozess im mhm. Idealfall zwischen dem Therapeuten und dem, der therapiert wird. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber, dass wir in Gruppentherapien zwei Zwei Dinge schaffen können, die wir in der Einzeltherapie in dem Maße nicht schaffen können. Nämlich zum einen, dass der Mensch sieht, ich bin nicht allein. Auch andere haben genau das gleiche Problem. Nehmen wir jetzt eine Alkoholgruppe. Es geht nicht nur mir so, dass ich es nicht kontrollieren mhm. kann. Nicht mhm. ich bin nur ein Versager. Sondern mhm. Der hat genau die gleichen Schwierigkeiten möglicherweise. Ist er schon in einem anderen oder sie schon in einem anderen Stadium und kann mir auch sagen, wie es dann ausgeht. Gerade bei Rückfällen ist es so, nicht? wenn man selbst noch nie einen Rückfall gehabt hat, dann denkt man sich, von einen Rückfall, das wird es nicht geben, weil ich habe jetzt gesagt, ich trinke nichts mehr. Und dann kann es aber trotzdem einmal passieren und dann sieht man wie jemand, genauso wie ich gesagt habe, ich trinke sicher nichts mehr und dann ist es in irgendeiner Situation doch passiert mhm. und wie wichtig es ist, dass man dann auch rasch hier reagiert und auch bei vielen anderen Dingen. Man merkt also, auch andere haben ganz ähnliche Problemlagen. Wir glauben ja immer, es betrifft nur uns mhm. und bei den anderen ist alles ganz anders, was ja nicht unbedingt der Fall ist. Und das Zweite ist, dass man eben auch, in der Kommunikation mit anderen Menschen einfach sehr viel an positiver Kraft gewinnen kann. Also wir sind ja Gemeinschaftswesen, wir sind keine Einzelwesen. Wir tun zwar so, wie wenn wir Einzelwesen wären, aber das sind wir nicht, sondern wir sind Gemeinschaftswesen. Und deshalb ist auch diese therapeutische Gemeinschaft von so großer Bedeutung auch ein gewisser Zusammenhalt natürlich auch auf der Station, denn es ist ja eine wild zusammengewürfelte Gruppe. Ja, ja, äh, ja. Da hat sich ja niemand ausgesucht, mhm. dass er mit dem anderen mhm. zusammen ist und man muss sich auch kennenlernen. Man lernt auch Rücksicht zu nehmen, mhm. sich im richtigen Moment einzubringen beziehungsweise eben sich auch einmal zurückzunehmen. Das ist für Menschen, die natürlich dauernd in Gruppen sich bewegen, kein großes Problem. Und sie sind ja viel in Gruppen gewesen, aber es gibt andere Menschen, die das kaum tun und für die ist es natürlich am Anfang sehr, sehr schwierig, hier mhm. plötzlich in einer Gruppe etwas zu tun. Also die Gruppentherapie ist etwas ganz, ganz Entscheidendes und Wesentliches und man kann vor allem viel, viel rascher ja. sich ans, ans Ziel kommen als in, in Einzeltherapien.
0: Also ich hatte auch so einen Zusammenhalt in meiner Gruppe. Also ich, nach so einem Abend, bei dem bin ich zurückgekommen von, von diesem Abendessen und es ging mir so schlecht und da war dann eine aus meiner Gruppe, zufällig, und der bin ich quasi in die Arme gefallen ja und die hat mich umarmt und dann hat sie mir aber zugeredet, wie tapfer ich nicht bin, dass ich das jetzt geschafft habe. Und die hat das verstanden, weil bei dem Abendessen hat das keiner verstanden, dass mir das nicht gut tut, dass wir da jetzt Alkohol freie Cocktails trinken und das für mich eigentlich einfach nur furchtbar ist, was wir da tun. Ja? Und diese Dame hat genau gewusst, wie ich mich fühle und hat mich aufgefangen, quasi. Ja? Also das ist auch ein Zusammenhalt natürlich, weil wir gemeinsam gegen den Alkohol kämpfen. Ja, und man fühlt sich ja. auch verstanden. Ne? Man natürlich, fühlt sich verstanden ja, man fühlt von fühlt jemandem, sich verstanden.
1: der etwas, etwas Ähnliches erlebt hat. Also Gruppentherapien sind wirklich quasi das Rückgrat das ja. der Suchttherapie. Es gibt viele Publikationen dazu, mhm. die können wir jetzt hier weglassen, mhm. ja. aber alle kommen zu dem gleichen Schluss, dass einfach die Effektivität der Behandlung einfach eine wesentlich bessere ist und zwar nicht nur, weil man jetzt als ein Therapeut gleich mehrere gleichzeitig behandeln kann, das wird immer wieder so gesagt, <lacht> ah, das ist deshalb, weil also die, wollen nicht, die wollen nicht reden mit den, mit den einzelnen Leuten und das ist so anstrengend, da ja. nehmen es halt alle auf einmal ja. zusammen. Das ist nicht der Fall, sondern es ist einfach die viel effektivere Methode.
0: Und auch bei beiden Kliniken war es bei mir so, dass ich am Anfang mich gegen die Gruppe quasi gewährt habe, weil es eben so eine wilde Mischung an Menschen ist, mit denen man normalerweise nichts zu tun hat. Und doch wächst man zusammen. Also vielleicht nicht mit allen, aber es entstehen dennoch Verbindungen und, und, und man versteht sich auf irgendeiner Ebene. Ja. Also ganz wichtig war, finde ich auch, war die Gruppentherapie. Überhaupt das ganze Setting.
1: Ja, und eben auch äh, nochmals äh, zurückzukommen, es braucht eben auch diese Zeit,
0: mhm.
1: einerseits zur Erholung natürlich, ja. aber auch andererseits, um auch wieder genug Abstand zu gewinnen. Und da sind wir wieder bei dem, was wir beim letzten Mal schon besprochen haben. Wenn man einfach zu nah an einem Problem ist, mhm. ja. äh, dann ist man so mittendrin, dass man es einfach äh, nicht wirklich lösen kann. Mhm. Und so ist es auch, auch wenn es in einer Gruppentherapie vielleicht da und dort einmal zu einer Unstimmigkeit kommt, äh, da sollte äh, der Therapeut, äh, der hier in der gruppe mit dabei ist, also sind auch die äh, meisten dieser Gruppen keine Selbsthilfegruppen, sondern sind therapeutisch geführte Gruppen, Aha, ja. damit eben gewisse Dinge einfach gruppendynamisch nicht passieren, denn so in der Gruppe kann natürlich auch sehr viel passieren und es ist die Aufgabe des Therapeuten, Aha, ja. äh, das auch hier ja. zu verhindern bzw. zu steuern. Aber man hat eben dann auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und dann möglicherweise auch in der Einzeltherapie das eine oder andere, was hier in der Gruppe passiert ist und mit dem man nicht so gut fertig geworden ist, dann dementsprechend zu besprechen. Denn stationäre Psychotherapie im klassischen Sinn macht ja wenig Sinn. Warum? Psychotherapie ist immer Beziehungsarbeit. Es ist also eine Beziehungsarbeit mhm. zwischen zwei Menschen. Und es ist ein stationärer Aufenthalt immer begrenzt. Seien es vier Wochen, seien es sechs Wochen, mhm. seien es acht Wochen. Mhm. Jetzt baue ich hier eine therapeutische Beziehung auf, yeah. die dann abgebrochen wird. Stimmt. Und äh, das macht natürlich nicht allzu, allzu viel Sinn. Mhm. Also Einzeltherapien, mit denen geht man in der Regel sehr, sehr sparsam aus diesem Grund um. Aha, äh, denn okay. wenn hier eine zu mhm. enge Beziehung kommt, dann möchte man die natürlich weiterführen. Ja. Der, der aber im stationären Setting arbeitet, hat möglicherweise gar keine, keine Valenzen im ambulanten Setting und dann steht man letztlich mhm. mit einem Beziehungsbruch alleine da. Ah,
0: verstehe. Ja. Mhm, das macht Sinn, ja. Ja, also wir sind schon wieder am Ende. Es gibt anscheinend auch wirklich viel dazu besprechen. Ich hoffe aber, wir haben ein bisschen auch die Angst nehmen können vor Kliniken. Also ich möchte auch an dieser Stelle wirklich nochmal betonen, es, es ist für mich eine wichtige, gute Erfahrung gewesen. Und in meinem Fall, also kann natürlich nur von mir sprechen, aber in meinem Fall, glaube ich, hat es mich wirklich ja, gerettet, kann ich sagen. Ja, also wirklich mir so sehr geholfen und mich auch, glaube ich, nach vor katapultiert im Sinne von, dass dieses Setting, so wie wir das jetzt auch besprochen haben, mir so viel Rückhalt und Kraft gegeben hat und, und, und eine Möglichkeit, mein Leben neu zu sortieren, genauso wie Sie sagen, mit einem neuen Blick auf mein Leben. Es war trotzdem dann schwierig, danach noch <lacht> lange Zeit. Also so ist es nicht. Auch eine Alkoholsucht ist eben nach drei Monaten nicht, also nicht erledigt, sondern ich habe wirklich sehr lange Zeit danach noch äh, sehr viel an mir arbeiten müssen und können. Aber die, der Klinikaufenthalt war ein unglaublich wichtiger Teil für mich, für die meine Heilung. Die
1: Therapie ist immer die ambulante Therapie und das ist auch die schwierigste. Und das ist auch ja. die langwierigste und auch ja. langfristigste. Aber die stationäre Behandlung ist eben eine gute Basislegung mhm. und so wie Sie es erleben durften, war es letztlich ideal bei all den Dingen, die wahrscheinlich auch gewesen sind, wo man sagt, das könnte man noch verbessern. Aber es geht einfach darum, ein stabiles Fundament zu legen, um dann im freien Lauf des Lebens wieder so leben zu können, dass man letztlich zu einem freudvollen Leben kommt.
0: Genau, also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man quasi nicht aus einer Klinik rausgeht und dann sagt, ich brauche keine Hilfe mehr. Das habe ich auch überhaupt nicht getan, sondern ich war dann wieder wöchentlich in Therapie bei meiner Therapeutin und habe auch ganz viele andere Dinge gemacht, über die wir eh auch schon gesprochen haben. Aber das ist es eben nicht. Es ist nicht, ich gehe in die Klinik und dann und bin ich geheilt und das, und das war's. Sondern es ist eine Basis. Ja, vielen Dank, Herr Professor, für Ihre Antworten dazu. Auch wenn es Fragen aus dem Publikum gibt noch zu Kliniken oder zu unseren Folgen, sehr gerne uns schreiben, zum Beispiel über Instagram zu Ed und Und wir werden in der nächsten Folge, das ist der Abschluss dieses Zyklus der Depression, werden wir reden über Depression und Selbstmordgefahr. Ein schwieriges Thema. Aber ich freue mich sehr äh, da auf Ihren Input, Herr Professor. Und auch das gehört dazu. Also auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, über den sehr wenig gesprochen wird, oder?
1: Ich bedanke mich äh, zuerst sehr dafür, dass Sie uns äh, diesen Einblick erlaubt haben, wie Menschen in einer Klinik äh, die Situationen erleben. Es ist auch ein ganz wesentliches Feedback für uns, mhm. auch äh, hier Verbesserungen äh, durchzuführen. Und das Thema, ja, das wird ein sehr schwieriges sein, aber es ist eines, das viele Menschen betrifft und ich denke, auch hier werden wir hoffentlich einen Weg finden, den Menschen, die in solche Notsituationen geraten, ein bisschen helfen zu können.
0: Ja, das wäre schön. Vielen Dank, Herr Professor. Sehr, sehr gerne. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Aster Gretschische Bester.